0: Hallo zum Frontispitz-Adventskalender. Äh, mit mir dabei natürlich wieder meine beiden Liebsten mit Weihnachtswichtel, Alex und Max. Uhu.
1: Hallo. Hast du gerade
0: Adventskalender? <lacht> ja, ja, das ist eine okay, alles ja. gut. Nein. Ich hatte Beim Sprechen hatte ich überlegt, ob ich sage literarischen Adventskalender, war aber schon bei Advents und dann ging es einfach durch mit mir. <lacht> Wir machen heute das Türchen Nummer 12 auf. Nein, Nummer 11 auf. 11? Nein, Moment. Es ist der 12. Dezember. Es ist das Türchen Nummer 12, aber unser Platz 11. Ja, ist aber auch ganz schön komplex. Folge. Jetzt, jetzt wird's <lacht> komplex es wird es richtig komplex es wird noch schlimmer. Äh, ich glaube, ich darf anfangen. Obo. Sehr gerne. Genau. Ist das richtig? Dann würde ich das äh, gleich tun. Ähm, ich stelle ein. Äh, Buch vor, das ich mich, das mich in meiner äh, Jugend, glaube ich, sehr ähm, geprägt hat. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob ich es zu, zum Release schon gelesen habe. Ähm, denn es geht um äh, Markus Heitz, die Zwerge, den ersten Band erstmal. Ah, cool. Äh, der ist 2003 erschienen und hat Markus Heitz, glaube ich, ich will es nicht sagen über Nacht, aber doch deutschlandweit sehr bekannt gemacht im, im Fantasy-Genre. Ähm, das Ganze ähm, war eigentlich die deutsche Antwort auf den Romanerfolg äh, von Stan Nickers, nämlich die Orks. Da hatte ich auch überlegt, ob ich den Roman hier mit reinnehme, denn ähm, die Orks war letztendlich mein Zugang zu diesem ganzen breiten Fantasy-Genre. Äh, und hat letztendlich dieses, diese Buchgattung sehr für mich in den Fokus gerückt und für mich sehr zu einer meiner liebsten Genres gemacht. Und, mit den Orks, warum die es jetzt nicht in die Liste geschafft haben, das war zwar das erste Buch, wo ich so richtig drangehangen habe, äh, in dem Umfang, die sind ja auch relativ dick, mit 800, 900 Seiten. Ähm, aber bei den Orks haben wir die, hat mir das Ende nicht ganz so gefallen. Und Markus Heitz hat dort eine komplett neue Welt aufgestoßen, die er dann auch mit Fortsetzungsbänden fort oder weiter ausgebaut hat. Ähm, und es war einfach ein Buch, was ich, glaube ich, innerhalb von kürzester Zeit verschlungen habe. Und das... Auch was ich auch mit den beiden Folgebänden gemacht habe. Denn ähm, letztendlich gibt es zwar immer wieder Passagen drin, die sehr absehbar sind, zumal auch ähm, Heitz einen Kniff anwendet, dass er auch häufig ähm, die, die Geschichte aus Sicht eines eigentlich unbeteiligten Dritten darstellt, darstellt der durch einen äh, Antagonisten um die Ecke gebracht wird um sozusagen nicht direkt die Sicht und die Perspektive und die die Wünsche und die den Antrieb des Antagonisten darzustellen, sondern das eben durch einen Dritten ähm, quasi zu tun. Und damit wusste man immer schon so ein bisschen, wo, wo die Reise hingeht. Und da kam so dieser typische Horrormoment auf, wo du weißt, nein, mach die Tür nicht auf. Nein, tu es nicht. Du weißt, was dahinter ist. Nein. Und dann macht er natürlich die Tür auf aber kurz zum Inhalt des Buches. Es geht um äh, das geborgene Land. Das ist ein fiktionales Land, in dem äh, alle möglichen Fabelwesen leben, Menschen, äh, Fabelwesen wie Menschen, Orks, äh, Zwerge, Trolle, Albe, quasi die böse Version der Elben. Und ähm, von außen bedroht wird durch das sogenannte Tote Land, das sich immer weiter ähm, in dieses Land hineinbewegt. Die Idee dahinter ist da, dass es quasi korrumpierter Boden ist und jeder freundlich gesinnte Mensch oder Zwerg oder jedes freundlich gesinnte Wesen, das auf diesem Totenland stirbt, kommt quasi als Wiedergänger, als seelenloser Wiedergänger zurück und kämpft dann gegen seine ehemaligen Kameraden. Also ist jetzt quasi, ist letztendlich so ein bisschen so ein, so ein Zombie-Style, aber eigentlich bevor Zombies so richtig marktfähig waren, also weit vor The Walking Dead, jedenfalls im, im filmischen Bereich, und das ist die Bedrohung letztendlich von außen. Dann gibt ähm, es gibt so mehrere Kriegsschauplätze parallel oder Konfliktschauplätze. Dann gibt es, wie gesagt, diese Albe, die quasi dunkle Version der Elben, die nur anhand ihrer Augen zu unterscheiden sind und aber letztendlich relativ grausam sind und mit Blut ihrer Opfer irgendwelche Bilder malen, die das, die Menschenreiche sowohl als auch die Elbenreiche bedrohen. Und im Zentrum der ganzen Erzählung steht der, der junge Zwerg Tungdil Bolofar der als Findelkind aufgewachsen ist bei einem Magier und eigentlich nicht weiß, zu welchem der verschiedenen Zwergenstämme er gehört. Und der sucht letztendlich seinen, seinen Platz in dieser Welt und wird äh, wie durch einen einfachen Botenauftrag, also man könnte meinen, Markus Heitz hat ein Rollenspiel gespielt und geguckt, wie gehen solche Quests rein immer los und hat gesagt, ach, ein Botenauftrag, na, so lasse ich das auch starten. Das ist sozusagen der Kickstart in die Geschichte. Der junge Tungdil soll einfach nur was von A nach B bringen und stolpert dann Hals über Kopf in den Abenteuer, findet dann heraus, dass er mehr ist als nur ein namenloser Zwerg und ähm, findet heraus, zu welchem, zu welchem Stamm er eigentlich gehört, trifft auf Freunde und Feinde gleichermaßen. Es schart sich so eine wirklich sympathische Gruppe von, von Charakteren um ihn, die alle verschiedener, glaube ich, nicht sein könnten. Also es ist das typische Fantasy einerlei, was da eigentlich zusammengeworfen wird. Was mich aber als Jugendlichen unglaublich gefesselt hat, denn Markus Heitz kann wirklich spannend schreiben. Also der, der schreibt Page-Turner. Es ist keine Hochliteratur. Es ist, vielleicht sind es nicht mal die besten Fantasy-Bücher, die irgendwie jemals geschrieben wurden. Aber es sind einfach Bücher, die man verschlingt. Nicht zu komplex, nicht zu einfach, aber immer, immer am Puls des Lesers quasi. Und daraus entspinnt sich eine klassische High-Fantasy-Geschichte, mit einem quasi vom, vom Botenjungen zum Weltenretter und darüber hinaus. Und das ist wirklich schön, das macht wirklich Spaß und das hat mich wahnsinnig geprägt, was meine Fantasy-Literatur anbelangt. Okay. Ähm, Markus Heitz, die Zwerge. Gibt es mittlerweile, glaube ich, fünf Bände. High Fantasy, zu vergleichen. Max, Entschuldigung.
2: High Fantasy klingt so nach Tolkien'schen
0: äh, Welten? Oder? Ja, ja, ganz klar. Also, man Ach, okay. hat, ja, also klar, es kommen diverse ähm, Rassen vor, die auch bei Tolkien eine Rolle spielen. Ne? Also Orks, Trolle, Elben etc. Das sind ja alles irgendwelche ähm, Namen, die man aus, gerade aus dem Tolkien-Universum kennt. Und High Fantasy wird letztendlich dadurch auch charakterisiert, dass es. Man hat dieses klare Gut gegen Böse, das also jedenfalls in der, in der Makroebene gut voneinander abgrenzbar ist. Also du hast das geborgene Land, was schon im Namen klar ist. Das ist so eine, so eine letzte Bastion gewissermaßen gegen das, was von außen kommt. Das ist noch alles schick und hübsch drin. Und du hast von außen diesen ein, das dieses eindringende Tote-Land. Und damit hast du ein ganz klares Gut gegen Böse. Also die okay, Bösen die, Hand ist hm?
2: nee, nee, alles schon
0: die Bösen handeln auch böse letztendlich. Größtenteils dann hast du aber diverse Charaktere, die sich durchaus ambivalent auch verhalten. Also du hast nicht in jedem Charakter einen, den du klassisch zu einer guten oder bösen Seite zuordnen kannst. Das wird vor allen Dingen in den späteren Wänden, dann äh, kristallisiert sich das ein bisschen klarer dann raus oder dann arbeitet er die Charaktere ein bisschen mehr aus. Aber im Grundlegend kannst du das eigentlich ziemlich klar einordnen und hast dahingehend klare Lager vor dir, wenn du das liest. Aber das, was
2: du jetzt erzählt hast, ist ja nicht, unbedingt, hat ja nichts mit High Fantasy zu tun. Also die, die Welt muss ja in, ein, äh, in sich kohärent sein. Es muss alles sinnig sein. Äh, ähm, die Welt darf nicht nur erschaffen werden, um die Handlung voranzutreiben, sondern die Handlung selbst hat in einer fertigen Welt zu spielen. Das, das, das meinte ich mit Tolkien'schen.
0: Ach so, mhm. ja, ähm, ähm. ist prinzipiell in dem Fall auch so. Also es gibt, okay. ähm, es schwankt da so ein bisschen immer. Ähm, es, in der Regel ist es, ist es ein High-Fantasy-Roman, jedenfalls von den, von den grundlegenden Elementen. Und du hast an vielen Stellen das Gefühl, er hat wirklich die Welt sich ausgedacht und dann seine Geschichte drin spielen lassen. Nichtsdestotrotz gibt es immer wieder Momente, in denen, du, in denen das aber nicht ganz aufgeht. Also er erreicht bei Weitem nicht das Niveau eines Tolkien. Aber man hat das Gefühl, dass er noch viel mehr drumherum zu erzählen hat. Um, dieses, äh, um diese Geschichte, die er eigentlich erzählt. Und das, das macht er ja mit den Folgebänden dann auch. Ähm, und da gibt ja auch Wiki-Einträge und Kompendien dazu. Und ich weiß gar nicht, ob die... Es gibt auch die Albe als Buch, die ja letztendlich genau die Geschichten um diese bösen Elben weitererzählen oder auch erzählen. Ich weiß gar nicht, ob die auch von ihm sind. Das kann sogar sein. Also es gibt, um, diesen, um diese Zwerge wurde ein Riesenkosmos gestrickt. Und dementsprechend würde ich das mittlerweile zur, zur High Fantasy dazu zählen. Okay. Max,
1: du wolltest noch was sagen. Ich habe meinen Punkt vergessen.
0: Dann hab ich so. oh, dann, dann muss ich mich wirklich bei dir entschuldigen.
1: Alles halb so wild. So, wenn ich es vergesse, dann kann es nicht so wichtig gewesen sein. Das stimmt. Das stimmt. Soll ich fortfahren?
0: Ja, dann gerne. Dann bitte.
1: Bei mir kommt mal wieder ein Klassiker ähm, der deutschen Literatur. Denn auf meinem Platz 11 befindet sich Hermann Hesse mit Unterm Rad ein Buch, das erstmals 1906 erschienen ist und scheinbar auf anscheinend auf allergrößte Gegenliebe trifft. Ich habe das Buch das erste Mal gelesen im Studium, in einem Seminar über Literatur der Jahrhundertwende und muss sagen, dass es mich tief beeindruckt hat. Ähm, grundsätzlich geht es um einen jungen Mann oder einen jungen eher, einen jungen Jung, sozusagen, äh, namens Hans Giebenrath, der in seinem Dorf eigentlich der <lacht> schlauste Junge ist und deshalb eine besondere Förderung auf einem Internat erfahren soll. Und ähm, thematisiert wird in dem Buch äh, die einseitige und sehr gewaltsame Erziehung und Bildung des, des Kaiserreichs und vor allem äh, die Erziehung und äh, Bildung auf einem Internat. Ähm, das hat sehr viele biografische Bezüge, denn Hermann Hesse selbst war in einem evangelischen Seminar in Heilbronn und hat dort selber eine relativ harte Kindheit verleben dürfen, die natürlich auch seine Bildung geschärft hat, aber allerdings auch viel womöglich in ihm zerbrochen hat. In dem Buch werden ganz viele Dinge thematisiert, zum Beispiel die fehlende Mutter oder die fehlenden weiblichen Bezugspersonen. Darüber habe ich meine Seminararbeit geschrieben. Aber auch weitere Dinge, über die man sich viele Gedanken machen kann. Warum ist mir das Buch persönlich so wichtig? A. Ich bin ein absoluter Verfechter der humanistischen Bildung. B. Ich bin Lehrer. Das heißt also, ich muss mir immer oder ich mache mir, das ist Berufs-, Berufsrisiko, immer Gedanken um Themen von Bildung, von Erziehung ähm, und mag da auch Geschichten zu lesen, die sich damit auseinandersetzen. Davon abgesehen ist Hermann Hesse aus meiner Sicht ein fantastischer Schriftsteller, der sprachlich sehr gewandt auftritt und bei dem es sehr viel Freude macht, die Bücher zu lesen. Dementsprechend und ohne jetzt das Ende der Geschichte vorwegnehmen zu wollen, sage ich euch, lest Hermann Hesses unterm Rad", Eine ältere Geschichte, die allerdings aus meiner Sicht in bestimmten Hinsichten teilweise auch heute noch eine gewisse Aktualität in sich trägt. Philipp, du hast
0: dein, deine
1: Missgunst geäußert.
0: Warum? Ich hatte einen schlechten Start mit dem Buch. Seitdem habe ich es nie wieder gelesen. Wir haben es in der Schule lesen müssen. Mhm. Und ich habe es einfach abgrundtief gehasst. Es ging mir so auf den Sack. Ähm, mag daran gelegen haben, dass es mich auf dem falschen Fuß alle erwischt hat und dass wir es wirklich lesen mussten. Und äh, ich weiß nicht, vielleicht war ich in einer komplizierten Phase meiner Jugend. Ähm, die hält bis heute an wahrscheinlich. Aber <lacht> ich, ich höre von viel, dass man äh, Hesse noch mal eine Chance geben sollte. Ähm,
1: Tatsächlich ist Hesse wie, wie guter Wein. Der, der wächst im Alter. Also wenn man, wenn man selber älter wird, mm. ähm, kann man es eher schätzen. Also ich muss sagen, ich hatte in der Schule die, das, das, Miss, äh, das Missverständnis mit ihm, mit dem Steppenwolf, mit dem ich bis heute nichts anfangen kann. Das mm. habe ich auch noch mehrfach probiert. Aber ich gebe mir, geb ja. mir noch zehn Jahre, na klar. Ähm, ja, das ist immer so eine Sache. Aber bei unterm Rad hatte er mich. Das muss ich tatsächlich sagen. Ich kenne kenn von ihm bloß... Der, der Steppenwolf und das reicht schon, das reicht. Äh,
0: ist die Data nicht auch von ihm? Ja,
1: und Narzis ja, genau. und Goldmund Zidata. zum Beispiel.
0: Genau. Sidata ähm, schwärmt mir meine Freundin immer wieder vor, das ist ja auch so ein kleines Büchlein, dass, dass man das unbedingt mal gelesen haben sollte und dass die, dass die das richtig beeindruckt hat. Und ich versuche immer schon wieder ihm meine Chance zu geben und dann habe ich das Buch in der Hand und sehe diesen, ich habe halt auch noch diese Ausgabe vor Augen, ne? das diese rote Ausgabe mit diesem Rad und diesem Kopf von diesem Jungen. Das ist einfach, keine Ahnung, das, das habe ich so gefressen. Ähm, muss ich einfach mal vielleicht doch eben nochmal die Chance geben und irgendwann mich überwinden und das nochmal lesen. Mal gucken. Vielleicht kann das, wird, das, wird das aber dann auch so eine Art Vietnam-Flashback auslösen. Ich weiß das wäre allerdings auch ziemlich lustig. Und dann wache ich schweißgebadet, schreiend nachts auf. Ah, weiß nicht. Egal. Alex.
2: Uh, mein nächstes Buch sind eigentlich zwei Bücher und ähm, eigentlich ist an diesem so ziemlich alles merkwürdig, denn äh, streng genommen ist es eine Trilogie, die, <lacht> die bis heute nur aus zwei Büchern besteht. Okay, äh, schon sagen? Dean Coons, äh, die sogenannte Moonlight Bay Trilogie, sind tatsächlich bisher erschienen, de, die Romane äh, Geschöpfe der Nacht und im Band der Dunkelheit. Und der dritte Roman, den Coons angekündigt hat, äh, schon vor 20 Jahren, oder ja, äh, ist bis heute nicht erschienen. Da wartest Und du doch noch sehnsüchtig drauf. ne? Der soll das doch ist tatsächlich der Grund, warum dieses Buch bei mir auf der Liste steht. Ich habe dieses Buch vor vielen Jahren, also beide Bücher, vor vielen Jahren gelesen. Sie sind unfassbar spannend. Also für mich war es so ziemlich das Beste, was den Coons je herausgebracht hat. Äh, die Geschichte ist ich finde sie so cool, also es war irgendwie, weiß ich nicht, ist für, für eine Horrorgeschichte ziemlich cool. Ähm, Christopher Snow ist die Hauptperson, ähm, aufgrund einer Hauterkrankung kann er nicht ins Tageslicht, muss also nachts äh, gewissermaßen durch die Stadt streifen, hat deswegen wenig Freunde, die dafür umso fester zu ihm halten und in Moonlight Bay, deswegen die Moonlight Bay Trilogie, Moonlight Bay ist die Stadt, in der er lebt passieren halt allerlei Merkwürdigkeiten, dass Menschen verschwinden, Tiere verschwinden, Menschen und Tiere verhalten sich merkwürdig etc. etc. Und ganz in der Nähe der Stadt gibt es ein altes, ja, Militärexperimentlabor, wie auch immer man das nennen möchte. Und irgendwie hat alles dort damit was zu tun. Das Buch ist ein einziges Klischee. ne? Horror muss immer nachts spielen. Oder oder im Dunkeln ist äh, Gruseln halt besonders schön. Ähm, hier ist die Hauptfigur. Kann sowieso nur nachts draußen rummarschieren. Und was die Experimente angeht, ich musste letztes, vor zwei Jahren, musste ich wieder dran denken, als ich Stranger Things geschaut
0: ich
1: habe. Ich wollte es gerade ansprechen. Hat, äh,
2: mhm. sehr, sehr große Ähnlichkeiten. Ich möchte nicht behaupten, dass Stranger Things sich bei Dean Koons bedient hat. Ähm, da gibt es andere Autoren, die da eher rein äh, passen, aber es ist ein, wie, wie schon gesagt, ein unfassbar spannendes Buch, unfassbar spannende Bücher von Anfang bis zum Ende auch und das, das fand ich irgendwie cool, weil Chris Snow, äh Chris Snow, Christopher Snow ähm, selbst, ohne es verraten zu wollen, in diese ganzen Experimente involviert ist. Ich warte, wie gesagt, seit seit vielen, vielen Jahren warte ich auf den dritten Teil. Dean Kuhns hat sich im Mai 2019 das letzte Mal dazu geäußert, dass der Verlag, dem er das angeboten hat, es nicht veröffentlichen wollten wollte. Ich hoffe, es kommt zu einer Veröffentlichung, weil erst dann werde ich die beiden Bücher noch einmal lesen. Und da habe ich jetzt schon Angst vor, dass Bücher sind, die nicht gut altern. Hm. Bis dahin aber auf jeden Fall sind das Bücher, die ganz, ganz tief bei mir im Gedächtnis stecken. Nicht zuletzt eben, weil aus der Trilogie der dritte Teil bis heute fehlt. Mein Platz 11, ähm, Dean Kuhns, Geschöpfe der Nacht im Band der Dunkelheit oder die Moonlight Bay Trilogie. Bestimmt aus zwei Büchern.
1: Ich finde das vom Konzept her richtig cool, so Fragmente, weil das ist es ja bisher noch, wenn es noch nicht abgeschlossen ist. Ähm, die lassen ja, immer ja. sehr viel Raum, aber sie leigen, neigen auch dazu, einen, wenn sie dann doch vollendet werden, zu enttäuschen. Ähm, ja. wenn, wenn man das sich überlegt, Kafka einen. hat keinen einzigen Roman wirklich beendet. Und trotzdem ist er berühmt. Eine Trilogie
2: der Einsamkeit. So. Ja, das sind alles Romanfragmente. Das, das, das
1: ist Wahnsinn. Wahnsinn.
2: Wobei dort der, der Roman Amerika, man dem Roman auch anmerkt, dass er nicht fertig geworden ist. Weil der endet wirklich abrupt. Mit den anderen Büchern kann man mit viel Augenzwickerei noch sagen, okay, hm, ist zu Ende die Geschichte, aber Amerika endet halt wirklich mittendrin.
1: Was eben alles so passiert, wenn man unzufrieden mit seinem Schaffen ist. Drücken wir es mal so aus. Ja, ja, ja. Okay, ich denke, das sollte für diesen wunderschönen Tag genügen. Philipp, hast du noch was zu ergänzen? Bleibt gesund. Dann lest was
0: Schönes. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Tschüss.